0: Psycho-Quatsch, Psycho-Quatsch, Quatsch, 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 Psycho-Quatsch. Psycho -Quatsch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge dieses Podcastes. Ich freue mich sehr. Dieser Podcast hier heißt Psycho-Quatsch und der heißt so, weil ich sehr, sehr gerne über psychologische Themen quatsche. Ich studiere tatsächlich auch Psychologie und sollte dementsprechend oder hoffe dementsprechend auch, dass ich etwas Ahnung von psychologischen Themen habe. Trotzdem möchte ich hier am Anfang nochmal so einen kleinen Disclaimer rausgeben. Und zwar ist es so, dass ähm, die meisten Themen, die ich hier vorstellen werde oder auch heute schon vorstelle, unglaublich komplex sind und zu den meisten Themen gibt es Wahnsinnig viele Forschungsergebnisse, wahnsinnig verschiedene Quellen. Ähm, und es ist unmöglich für mich, diese ganzen Inhalte in seiner Komplexität irgendwie in, einer, in eine Episode zu packen. Und von daher möchte ich hier nochmal explizit sagen, dass alles, was ich sage, keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Trotzdem versuche ich natürlich, das Thema so Gut und so wissenschaftlich fundiert wie möglich wiederzugeben. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Empathie. Und auf der einen Seite finde ich natürlich einfach, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass Empathie so ein bisschen als die, naja, Non-Plus-Ultra-Eigenschaft in unserer Gesellschaft angesehen wird. Also egal ob ich mit Personen aus meinem privaten Umfeld spreche oder ähm, verschiedenste Medien konsumiere, oft höre ich irgendwie die Forderung nach mehr Empathie in den, den verschiedensten Bereichen. Also ich höre sowas wie... Mm, Politiker sollten empathischer handeln. Ärzte sind gefühlskalt und sollten empathischer mit ihren Patienten umgehen. Also Dinge. Und ähm, das lässt mich so ein bisschen daraus schließen, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir doch alle ein bisschen empathischer wären. Und deshalb möchte ich heute die Frage klären, ob das dann tatsächlich so wäre, ob die Welt wirklich ein besserer Ort wäre, wenn wir empathischer wären und was überhaupt Empathie ist und welche Mechanismen dahinter stecken. Das erste, ich nenne es jetzt einfach mal Problem, was es bei dem Thema Empathie gibt, ist, dass Empathie ein ähm, sehr, sehr weit gefächerter Begriff ist. Und es gibt da nicht so eine richtige Definition zu. Selbst in der, in der wissenschaftlichen Literatur findet man ganz, ganz verschiedene Begriffe. Und wenn man sich dann eben wissenschaftliche Studien zu dem Thema Empathie anguckt, dann muss man immer erstmal gucken, was genau haben die Autoren hier überhaupt gemacht? Was haben sie überhaupt untersucht? Und das ist eben auch ein bisschen so die Schwierigkeit an dem ganzen Thema Empathie. Das Wort Empathie kommt aus dem Griechischen und die Silbe N bedeutet in, darin, hinein und der, Teil, der letzte Teil, Pathos, bedeutet Leitzustand und ich blicke also hinein in den Leitzustand einer Person. Das ähm, ist gleichzeitig aber auch so ein bisschen irreführend, denn wenn wir über Empathie sprechen, sprechen wir nicht nur über Leiden, wir sprechen auch über positive Gefühle. Also es kann genauso gut sein, dass ich Empathie gegenüber einer Person empfinde, den, der es gerade total gut geht, die gerade total glücklich ist. Genauso kann ich da Empathie empfinden als auch bei einer Person, die eben gerade traurig ist, die Schmerzen verspürt. Also Empathie hat nichts mit der Emotion per se an sich zu tun, sondern eher einfach mit dem in eine andere Person hineinfühlen. Es gibt eine Definition von DeSetti und Jackson von 2004 und die definieren Empathie als die Fähigkeit, das erleben, und den Gemütszustand der anderen Person zu verstehen und darauf adäquat zu reagieren. Ich möchte euch aber auch noch eine zweite Definition vorstellen, und zwar, wo ist die zwei Jahre später entstanden, 2006, von Singer, und die Definition ist noch mal so ein bisschen ausführlicher. Und zwar sagt Singer, dass um mit jemandem zu empathisieren, also um für jemanden Empathie zu empfinden, braucht es einmal einen affektiven Zustand, also einen Gemüszustand, der isomorph zu dem affektiven Zustand meines Gegenübers ist und der durch die Beobachtung des affektiven Zustands der anderen Person hervorgerufen wurde. Konkret bedeutet das jetzt, dass ich vielleicht gerade mit meinem Freund, meiner Freundin, meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Bruder unterwegs bin und ich beobachte die Signale, die Körpersignale und Mimik und Gestik meines Gegenübers und sehe vielleicht, dass mein Gegenüber traurig aussieht. Mein Gegenüber hat heruntergezogene Mundwinkel, hat vielleicht sogar Tränen in den Augen, hat eine ganz, ganz betrübte Körperhaltung, die Schultern hochgezogen. Und all das nehme ich wahr, und ähm, erkenne eben, dass mein Gegenüber traurig ist. Und deshalb bin ich dann eben gleichzeitig auch traurig. Also ich nehme denselben Gemütszustand an, den mein Gegenüber auch empfindet. Und was Singer jetzt noch hinzufügt, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir trotzdem... Erkennen, dass die Quelle unseres Gemütszustandes die andere Person ist. Also ich bin mir bewusst, dass ich traurig bin, weil die andere Person, meine Mutter, meine Schwester und so weiter, traurig ist. Und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Es ist nämlich so, dass es noch ein paar andere psychologische Konstrukte gibt, die durchaus ähnlich zu Empathie sind, aber eben nicht genau das gleiche und da gibt es zum einen die emotional contagion das nennt sich auf deutsch die gefühlsansteckung und da ist eben der springende unterschied dass ich mir unbewusst bin woher meine gefühle kommen emotional contagion ist also so eine art unbewusste ansteckung das heißt es gibt keine distanzierung zwischen meinen eigenen gefühlen und den gefühlen der anderen Person. Ich bin mir nicht bewusst, dass die Quelle meiner eigenen Gefühle die andere Person ist. Das kann man ganz oft beobachten bei Babys. Wenn sich mehrere Babys in einem Raum befinden und ein Baby anfängt zu schreien, dann ist es eben ganz oft so, dass die anderen Babys in der Nähe auch anfangen zu schreien. Aber sie sind sich natürlich nicht bewusst, dass sie gerade schreien, weil das andere Baby angefangen hat zu schreien. Dann gibt es noch ein weiteres psychologisches Konstrukt, das so ähnlich wie die Empathie ist. Und zwar ist es das Ge Konstrukt Mitgefühl oder auf Englisch Compassion. Und Compassion, da ist es ganz wichtig zu erkennen, dass das sich nur auf Situationen bezieht, in denen eine andere Person Leid oder Schmerz empfindet. Also es geht hier nur um negative Gefühle. Und ähm, im Gegensatz zur Empathie wird hier das Leid aber nicht geteilt, sondern ich empfinde eher so ein Gefühl der Fürsorge und Wärme gegenüber der anderen Person und habe eben das Bedürfnis, das Wohlergehen der anderen Person zu verbessern. Das heißt, hier fühle ich nicht mit der anderen Person, sondern ich fühle eher für die andere Person. Und da sind wir jetzt auch schon an dem Punkt, der unsere Frage vom Anfang beantwortet, ob es denn so viel sinnvoller wäre, wenn Ärzte oder Ärztinnen ähm, empathischer werden. Denn ganz oft sagt man ja, dass Empathie eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft für solche Berufe ist. Also für all diese Berufe, die tagtäglich mit Leid, Schmerz und Trauer zu tun haben. Sei es denn Ärzte oder Ärztinnen, Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterinnen, Sterbebegleiter und Sterbebegleiterinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. All diese Berufe, ähm, wie man so schön sagt, die sozialen Berufe, haben sehr, sehr viel mit ähm, negativen Emotionen oftmals zu tun. Es gibt eben zwei verschiedene empathische Reaktionen, wie ich auf das Leid einer anderen Person reagieren kann. Und das ist auf der einen Seite das Mitgefühl, die Compassion, das, was ich gerade schon erklärt habe. Und auf der anderen Seite eben gibt es die Möglichkeit der empathischen Reaktion. Also ich empfinde Empathie gegenüber der anderen Person. Ich teile das Leid, das die andere Person erlebt. Und das Problem, was sich hierbei ergibt, ist, dass diese Empathie, die ich empfinde, ganz, ganz schnell in empathischen Distress um, umschlagen kann. Das bedeutet, dass wenn ich auf Dauer Empathie gegenüber dem Leid meiner, meiner Klienten, meiner Patientin und so weiter empfinde, dann ähm, bin ich eben ganz schnell von diesen ähm, negativen Gefühlen überfordert und es und kann eben zu, zu Stress, Burnout, Depression und negativ, einfach allgemein negativen gesundheitlichen Konsequenzen führen. Gerade bei Menschen, die eben oft solchen Situationen ausgesetzt sind, zum Beispiel weil sie eben beruflich damit zu tun haben, ist das natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Menschen, die in der gleichen Situation Compassion fühlen, eher dazu tendieren, Menschen zu helfen, als die Personen, die empathischen Distress fühlen. Das kann man sich ganz gut vorstellen, denn ich denke, wir alle kennen die Situation, dass wir vorm Fernseher sitzen und eine, einen Beitrag oder eine Doku über ein ganz, ganz emotional aufgeladenes, ähm, schreckliches Thema sehen. Also vielleicht sehen wir einen Beitrag über das Leid von Tieren oder über geflüchtete Menschen. Und das ruft dann ganz, ganz schnell ähm, eben diese empathische äh, Reaktion in uns hervor und löst empathischen Distress aus. Und ich zumindest kenne das ganz oft, dass ich mich dann ähm, überfordert in der Situation fühle und überwältigt von diesen ganzen negativen Gefühlen und dann vielleicht eher dazu tendiere, den Fernseher einfach auszumachen, um mich von dieser Situation zu distanzieren. Anstatt rational zu überlegen, wie ich denn vielleicht an der Situation ähm, etwas positiv verändern kann. Das heißt, würde ich in derselben Situation Compassion fühlen, dann wäre ich eher in der Lage dazu, den, ähm, das Wohlergehen der anderen Menschen zu verbessern und den anderen Menschen zu helfen. So, wir haben jetzt geklärt, was Empathie ist und wozu, wovon es abzugrenzen ist. Allerdings bleibt noch die Frage, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir als Menschen Empathie empfinden können und welche mechanismen dahinter stecken und da gibt es zwei große verschiedene theorien und einmal ist es die mirroring theory die wird auch ganz oft motor theory of empathy genannt oder embodied simulation und zum anderen gibt es die mentalizing theory die wird auch ganz oft theory of mind genannt ich fange einfach mal mit der mirroring theory an also die mirroring theorie die hat was mit den Spiegelneuronen zu tun, den Mirror Neurons. Und ich glaube, dass viele von euch vielleicht schon mal grob was davon gehört haben. Trotzdem erkläre ich das nochmal kurz. Also die Spiegelneuronen, das sind Neuronen, die gleichermaßen aktiv sind, wenn ich etwas beobachte, als auch, wenn ich etwas selbst ausführe. Das heißt, wenn jemand niest, sind diese Neuronen genauso aktiv, als wenn ich selbst gerade niese? Es gibt ganz viele Studien zu den Spiegelneuronen und ganz, ganz viele davon sind ähm, in Bezug auf Schmerz gemacht worden. Das heißt, ähm, hier wurde getestet, wie sich die Spiegelneuronen bei Schmerz verhalten. Und ganz faszinierend ist eben hier, dass auch das gleiche Prinzip hier wieder gilt. Egal, ob ich selbst Schmerzen habe oder ob ich jemand anderes dabei beobachte, wie er Schmerz empfindet, die Spiegelneuronen sind wieder in beiden Fällen aktiv. So, was heißt das Ganze jetzt für die Empathie? Die Theorie besagt, dass wenn ich jemanden dabei beobachte, wie er Emotionen empfindet, zum Beispiel durch Mimik oder Gestik, also ich sehe, wie jemand lacht oder weint beispielsweise, dann werden diese emotionalen Prozesse innerlich bei mir selbst imitiert durch die Spiegelneuronen. Und dadurch weiß ich dann eben ganz automatisch, wie sich jemand fühlt oder welche Emotionen er gerade verspürt. Die Mirroring Theory, von der ich gerade gesprochen habe, hat aber auch so ihre Gegner, denn sie ist natürlich relativ simpel und die Gegner sagen, dass diese Theorie so ein bisschen ignoriert, dass der Mensch ein denkendes Wesen ist und durch bewusste Denkprozesse selber identifizieren kann, wie es jemandem geht. Denn die Mirroring Theory, ähm, die baut ja so ein bisschen darauf auf, dass dieser Prozess der Empathie eher unbewusst und ganz automatisch abläuft. Im Gegensatz dazu sagt die Mentalizing Theory, dass, Empathie, dass es bei Empathie eher um einen Appraisal-Prozess geht. Ein Appraisal Prozess ist eine Art Bewertungsprozess und dabei geht es eben darum, dass ich durch verschiedene Denkprozesse die Situation und die Gefühlslage meines Gegenübers einschätze und bewerte. Und bei diesem Prozess spielen Vorerfahrung und Kontextinformationen eine ganz ganz große Rolle. Befinde ich mich zum Beispiel gerade mit meinem Gegenüber in einer lauten, belebten und sehr stressigen Umgebung und ich weiß von dieser Person, dass sie nicht gerne unter Leuten ist, dann ähm, kann ich vielleicht viel besser einschätzen, wie sich diese Person gerade fühlt und weshalb es ihr möglicherweise nicht so gut geht gerade oder sie nicht so gut gelaunt ist. Auch meine eigenen Erfahrungen spielen eine große Rolle in diesem Bewertungsprozess denn wenn mein Gegenüber gerade traurig ist, weil er oder sie eine ähm, dramatische Trennung durchlebt habe und ich eben vor einiger Zeit auch so eine Trennung durchlebt habe, dann kann ich natürlich diese Erfahrung nutzen, um die Position oder die Gefühlslage meines Gegenübers einzuschätzen. Und als letzten Punkt ist auch noch wichtig zu sagen, dass ähm, die Beziehung meines Gegenübers, also die Beziehung, die ich zu meinem Gegenüber habe, eine Rolle spielt, denn bei nahestehenden Personen, also beispielsweise Freunden oder Familienmitgliedern, fällt es mir tendenziell einfacher, Empathie zu zeigen, als bei fremden Menschen. Man kann also sagen, dass der Mirroring-Prozess eher ein automatischer Prozess ist, der gesteuert wird durch die Spiegelneuronen in unserem Gehirn und der Mentalizing-Prozess ist eher eine Art Denk- und Bewertungsprozess. Es gibt auch Belege dafür, dass sich die beiden Theorien nicht ausschließen, sondern ergänzen. Belege deuten darauf hin, dass Mirroring dabei hilft, zu wissen, was andere fühlen und Mentaling auf der anderen Seite dabei hilft, zu wissen, warum der andere so fühlt. Empathie lässt sich außerdem in affektive Empathie und kognitive Empathie unterteilen. Affektive Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen mit anderen zu teilen und kognitive Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen von anderen zu verstehen. Deshalb sagt man auch, dass die Mirroring-Theorie eher die affektive Empathie betrifft und dass die Mentalizing-Theorie eher die kognitive Empathie betrifft. Jetzt haben wir auch geklärt, wie das mit der Empathie funktioniert. Übrig bleibt aber die Frage, ob wir Empathie lernen können. Denn das ist ja das, was ich zu Anfang gemeint habe, dass es ganz oft gefordert wird, dass wir Empathie lernen und dass wir unsere Welt empathischer machen. Zunächst muss man mal unterteilen in das Erlernen von Empathie und das Erlernen von Mitgefühl. Und wir fangen einfach mal an mit der Empathie. Die Fähigkeit zur Empathie ist eben immer, wie so oft, ein Zusammenspiel aus Gen und Umwelt. Es gibt eine Studie von Melchers von 2016, die zeigt, dass die Erblichkeit von Empathie bei so rund 50% Prozent für die affektive Komponente liegt und bei so rund 30% Prozent für die kognitive Komponente. Daraus kann man schließen, dass die restlichen 50 bzw. 70% Prozent durch die Umwelt beeinflusst werden und damit eben sehr wohl lernbar sind. Das ist besonders bei der kognitiven Komponente der Fall, denn da ist eben der genetische Einfluss geringer als bei der affektiven Komponente. Es gibt auch Geschlechterunterschiede bei der Empathiefähigkeit. Weibliche Personen haben generell über die Lebensspanne hinweg, also vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter, Höhere Empathiescores als männliche Personen. Und das ist besonders bei der affektiven Komponente der Empathie der Fall. Es gibt außerdem noch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die im Zusammenhang mit Empathie stehen. Zum Beispiel Offenheit für Erfahrungen oder Verträglichkeit korreliert positiv mit Empathie. Narzissmus korreliert eher negativ mit Empathie. Aber nun dazu wie man tatsächlich Empathie trainieren kann. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Erfahrung unsere empathische Reaktion beeinflussen kann, wie es eben auch bei der Mentalizing-Theorie der Fall ist, dann müssen wir natürlich dementsprechend Erfahrungen sammeln, die für unsere Empathiefähigkeit nützlich sind. Und dafür gibt es verschiedene Empathietrainings. Allerdings will ich hier auch noch mal kurz darauf hinweisen, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe dass es in der Literatur oft sehr, sehr unklar ist, welche Definition von Empathie verwendet wird und dann eben, was genau in diesem Training überhaupt gefördert wird. Also es ist nicht immer ganz klar, ob da tatsächlich wirklich Empathie gefördert wird oder irgendeine andere Fähigkeit. Es gibt eine Meta-Analyse von 2011 mit 29 verschiedenen Studien zum Thema Wirksamkeit von Empathietrainings. Und in dieser Meta-Analyse wurde festgestellt, dass 27 der 29 Studien positive Effekte berichten konnten, hauptsächlich allerdings zur kognitiven Komponente von Empathie. Das deckt sich eben mit der Vermutung, dass die affektive Komponente einfach weniger gut erlernbar ist, weil hier eben der genetische Einfluss größer ist als bei der kognitiven Komponente. Jetzt will ich noch mal kurz etwas dazu sagen, wie denn so ein Empathietraining überhaupt aussehen kann. Und dafür nehme ich als Beispiel das Kiva-Anti-Bullying-Programm. Das enthält nämlich auch Module, mit denen Empathie gefördert werden soll. Das Kiva-Anti-Bullying-Programm wurde in Finnland entwickelt und wird mittlerweile an verschiedenen Schulen und in verschiedenen Ländern eingesetzt und beinhaltet verschiedene Aufgaben zur Empathie. Eine Aufgabe ist, dass Schüler sich bewusst, ver bewusst versuchen sollen, die emotionalen Signale von, ihren, von den Mitschülern zu identifizieren und entsprechend zu interpretieren. Außerdem gibt es auch noch Filmszenen, die geschaut werden. Und in diesen Filmszenen gibt es Erwachsene, die über ihre Mobbing-Erfahrungen von damals sprechen und eben anschaulich über die Erlebnisse und Gefühle von damals berichten. Dadurch... Ähm, erweitern Schüler eben ihren Erfahrungshorizont in Bezug auf das Thema Mobbing und wir haben ja gelernt, dass Erfahrungen in Bezug auf die Fähigkeit von Empathie sehr, sehr wichtig sind. In einer weiteren Übung wird ein fiktives Mobbing-Szenario durchgespielt. Das bedeutet, Schüler sollen sich auf leere Stühle setzen und diese leeren Stühle stehen eben stellvertretend für verschiedene Rollen, also den Mobber oder die Mobberin, die Person, die von diesem Mobbing betroffen ist, oder auch noch den Verteidiger oder die Verteidigerin. Und die Schüler sollen eben über diese Emotionen von diesen verschiedenen Rollen nachdenken und reflektieren. Was bewirken diese Aufgaben denn jetzt? Also für die Schüler und Schülerinnen kommen eben neue Erfahrungen dazu im Hinblick darauf, wie man sich als Opfer von Mobbing fühlen kann. Das kann dann später in tatsächlichen Mobbing-Situationen eben zu einer empathischen oder empathischeren Reaktionen führen. Außerdem stärken sie auch ganz allgemein die Fähigkeit, emotionale Hinweissignale, also sozusagen so emotionale Cues wie Mimik und Gestik zu identifizieren und daraus Rückschlüsse auf das Wohlbefinden von Mitmenschen zu ziehen. Außerdem werden neue Denkmuster gefördert und mit dem Denken ist es halt eben ähnlich wie mit einem Wanderweg. Also am Anfang, wenn der Wanderweg noch nicht so oft benutzt wurde, ist es vielleicht nur so ein kleiner Trampelpfad und überall sind hohe Gräser und der ist schwierig zu begehen. Aber je häufiger ich diesen selben Weg gehe, desto einfacher wird es, weil der Weg wird immer breiter, die Gräser verschwinden und es, der Weg wird besser begehbar. Und ich finde, das ist eigentlich immer eine ganz gute Analogie zum Denken, denn beim Denken ist es auch so, dass je öfter man gewisse Denkmuster übt, desto einfacher fällt es mir auch mit der Zeit. Je öfter ich eben die richtigen Schlüsse aus der Mimik oder der Gestik meiner Mitschüler ziehe, desto einfacher fällt es mir auch irgendwann, mich in diese Person hineinzuversetzen und um mich entsprechend empathisch gegenüber dieser Person zu verhalten. Die Antwort auf die Frage, ob Empathie erlernbar ist, lautet also Jein. Empathie ist durchaus trainierbar, hat aber auch eben genetische Anteile, die wir nicht verändern können. Allerdings haben wir bereits gelernt, dass Empathie in bestimmten Situationen gar nicht so wünschenswert ist, nämlich immer dann, wenn ich eben tagtäglich Leid und Schmerz ausgesetzt bin, wie in bestimmten Berufen. Deshalb geht es in solchen Berufen vielmehr darum, ob ich Compassion, also Mitgefühl erlernen kann. Und die gute Nachricht hier ist, ja, Mitgefühl kann ebenfalls trainiert werden. In einer Studie von Klimeki von 2013 wurden verschiedenen Probanden Filmausschnitte gezeigt, in denen eine Person leidet. Die Experimentalgruppe durchlief zuvor ein Compassion-Training, also ein Training, in dem das Mitgefühl gefördert werden sollte. Die Kontrollgruppe hat kein solches Training bekommen. Und es zeigte sich, dass die Probanden der Experimentalgruppe in Bezug auf die Filmszene deutlich positivere Emotionen verspürten als die Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe hat also eher diesen empathischen Stress erlebt, von dem ich eben gesprochen habe, während die Experimentalgruppe tendenziell eher Mitgefühl verspürt hat. Wenn ich gerade von dem Erlernen von Empathie und Mitgefühl gesprochen habe, habe ich mich auf Menschen bezogen, die nicht neurodivers sind, also Menschen, die keine neurologischen oder psychologischen Besonderheiten haben. Es gibt aber natürlich Gruppen von Menschen, bei denen das mit der Empathie gar nicht so einfach ist. Beispielsweise Menschen, die an autismus störung leiden, haben oftmals Probleme, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Auch Psychopathen werden ebenfalls oftmals als Menschen ohne Empathie betitelt. Es gibt hier aber auch Stimmen, die sagen, dass Psychopathen tatsächlich sehr wohl empathisch sein können. Denn Psychopathen wirken meist sehr charmant und zuvorkommend und können den Gegenüber vielleicht deshalb so gut um den Finger wickeln, weil sie sich ebenso gut in die Lage des anderen hineinversetzen können. Zu Psychopathie und Autismus-Spektrumstörungen möchte ich aber jeweils nochmal extra Episoden machen, weil es da eben sehr viel zu sagen gibt und ich glaube, dass das im Ganzen jetzt nicht so gerecht wird, wenn ich das heute so schnell abhandle. Zum Schluss möchte ich euch noch den berühmten Fall des Phineas Gage vorstellen. Und zwar geht es dabei darum, dass Verletzungen im Gehirn dazu führen können, dass jemand die Fähigkeit zur Empathie verliert. Und zwar war es bei Phineas Gage so, dass er 1848 einen Arbeitsunfall erlitt er hat bei der Eisenbahn gearbeitet und durch eine Explosion hat sich eine ziemlich große Eisenstange in seinen Schädel gebohrt und diese Eisenstange ist im Bereich des linken Auges eingestochen und hat sich somit durch den vorderen Teil seines Gehirns gebohrt. Erstaunlicherweise hat Phineas Gage diesen Unfall überlebt, allerdings berichtet seine Familie und sein soziales Umfeld dass er nach dem Unfall nicht mehr derselbe war wie vorher. Die Familie sagt, dass er vorher sehr zuvorkommt, sehr charmant, freundlich, hilfsbereit und gefühlvoll war. Und nach dem Unfall war er eher gefühlskalt, sehr aggressiv, sehr järzönig und komplett empathielos. Man sagt, dass Phineas Gage unter dem sogenannten Frontallappensyndrom litt, und zwar sind das Läsionen bzw. Schäden im Frontallappen, die mit Empathiedefiziten und allgemein auch mit Problemen im Sozialverhalten einhergehen. Nach diesem Fall des Phineas Gage gab es viele weitere Studien und auch viele Einzelfälle, die bestätigen, dass Läsionen im Frontallappen problematisch sein können für die Fähigkeit zur Empathie. Das war's von mir schon soweit zum Thema Empathie. Je nachdem, wie ich es schaffe, werden die nächsten Folgen entweder ähnlich lang oder vielleicht auch manchmal länger. Und ich werde auf jeden Fall in die Show Notes die wichtigen, wichtigsten Quellen zum Nachlesen packen, weil es mir eben sehr wichtig ist, dass man auch nachvollziehen kann, woher ich die Infos nehme, die ich hier so verbreite. Jetzt nochmal ein kurzes Fazit. Also, Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen mit anderen zu teilen und die Emotionen von anderen zu verstehen. Abzugrenzen ist Empathie von Emotional Contagion, also Gefühlsansteckung, und Compassion, also Mitgefühl. Die zwei großen Theorien zur Empathiefähigkeit sind die Mirroring-Theorie und die Mentalizing-Theorie. Empathie ist per se nicht schlecht oder gut und führt auch nicht automatisch zum moralischen Handeln. Empathie ist eben wichtig, um die Beweggründe anderer Leute nachzuvollziehen, aber muss nicht automatisch dazu führen, dass wir diesen Leuten dann auch helfen oder uns moralisch richtig verhalten. Es kann eben auch dazu führen, dass wir empathischen Distress erleben und uns daher eher zurückziehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss!